0: Les 17, 18 et 19 avril, c'est le temps d'assister aux demi-finales des Francouvertes. Avec MCC, Les Louanges, Vulvette, Laurence-Anne, Van Carton, Lydia Kipinski, Valérie Vaughan, Renard Blanc et Sean Jobin. Contribuez au choix des trois finalistes de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, allez au www.francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
1: Vous écoutez Choc. Pour sortir des ondes, podcast, musique, découverte, sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 19, chapitre 248. Les oiseaux piaillent, comme s'ils se réjouissaient de ce printemps doux, tandis que j'entends au loin des bruits de casseroles, de tambours et de clairons. Dans d'autres circonstances, je me serais jointe sans hésiter, sûrement accompagnée de mon amie Sandrine, si elle n'était pas en Inde. Je me serais serai jointe à la masse d'étudiants et de partisans pour scander mon désaccord avec les hausses de frais de scolarité. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le cœur à me retrouver dans une foule. » Pas plus que je n'ai envie de célébrer ce soir mes quarante ans. Chaque jour, cependant, j'épingle mon carré rouge en feutrine à la hauteur de mon sein, seul à connaître sa double fonction de revendication et de symbole du deuil de mon enfant. Je pense aussi beaucoup à Aung San Suu Kyi, qui a été élu député il y a quelques mois, je me trouve ridicule de peiner à refaire surface quand d'autres se battent pour la liberté et le respect des droits humains de tout un peuple. Je vérifie du regard que je suis bien seul et allume une cigarette. Saul ne doit pas savoir que j'ai recommencé et, et Clémence non plus. Elle me l'a bien dit quand j'ai oué l'appartement. Pas de cigarette dans le logement ni dans le jardin. Pendant que tous les deux sont au travail, je me permets de les envoyer promener. L'un avec sa sollicitude et l'autre avec sa rectitude. J'arrêterai bien un jour. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous. Ceci est un extrait de « Comme les nuages » de Louise Godette, paru en 2017 aux éditions Pleine Lune. Alors qu'à 38 ans, Elisabeth passe sa vie insouciante à Montréal, elle tombe en amour avec Saul. Cet amour qu'elle recherche en vain depuis si longtemps. L'amour avec un grand A. Celui qui bouleversera sa vie pour toujours. Celui des souvenirs langoureux et romantiques. Celui qui lui permettra enfin d'avoir un enfant. Cette envie-là, cette envie de maternité, la fuit aussi. Hein, L'insémination artificielle, l'adoption, elle en connaît un bout. Elle en connaît par cœur les tours et les détours. Saul et Isabelle, et pardon, Elisabeth, attendent leur premier enfant. Cet enfant, tant désiré, meurt à la naissance. Comme Les Nuages, un premier roman pudique sur le deuil, le temps qui passe, le défi d'aller au bout de soi, d'aller au bout de l'autre. Ce livre propose d'aller au fond des choses, comme ouvrir la voie à une autre perception de la vie, de l'amour. Une narration à plusieurs voix, un jeu de miroir qui se met en place, où vous, chères lectrices et chers lecteurs, avez un rôle particulier, être à l'écoute de ce témoignage et sans doute et sans doute de ce qui résonne en vous à ce moment-là. Pour en parler, j'ai le plaisir de rencontrer ce soir Louise Godette, qui est à Mission Encre Noire. Bonsoir Louise. Bonsoir. Alors vous êtes originaire de Sherbrooke, vous êtes oui. traductrice à Montréal, c'est ça Oui. Et vous êtes également auteur de nouvelles dans le recueil qui se titre Contre toute attente, qui est paru aussi chez Pleine Lune en 1999. Comment en êtes-vous venu à l'écriture Est-ce quelque chose qui traînait dans les cartons depuis depuis longtemps
0: À l'écriture du roman ou à l'écriture de
1: Allons-y sur l'écriture en général.
0: <rire> ok. Euh, bah, à l'écriture, bah, comme, comme beaucoup de monde, je pense que j'ai commencé à écrire euh, ouais dès le primaire, donc avec le désir de, ça, de devenir écrivaine, finalement, plus, plus tard. Donc j'ai toujours écrit, et puis plus, plus sérieusement, euh, euh, dans la vingtaine, et puis là j'ai écrit le, le premier livre, donc le recueil de, de nouvelles.
1: Alors est-ce que ces, ces premiers écrits étaient sous forme de carnets, de prises de notes, d'idées, euh, d'écrits cachés, euh, révélés aux amis les plus proches, c'était de ce style-là
0: non, c'était vraiment des, des, des nouvelles, des histoires, euh, ouais, vraiment beaucoup de la nouvelle d'abord. Oui.
1: Alors est-ce que l'idée de « Comme les nuages » était déjà en germination euh, à la suite de, de, justement de ce premier recueil de nouvelles Est-ce que l'idée déjà était, était quelque part en vous
0: euh, Je pense que l'idée du deuil elle était déjà présente dans une nouvelle en fait, qui n'a pas, pas été incluse dans le, dans le recueil, mais que j'avais écrite. Euh, et euh, et j'avais commencé donc une, un, autre, un nouveau recueil de, de nouvelles. Euh, mais comme j'avais de la difficulté à trouver un, un éditeur, une éditrice pour, pour mon premier recueil, je me suis dit tiens, je, je vais peut-être essayer de, de, de transformer cette une toute petite nouvelle sur laquelle je travaillais euh, en roman. Et donc c partie de là. Donc comme les nuages, j'ai partie d'une nouvelle que j'avais écrite. Euh, avec le thème de base, une, une femme qui enseigne le tai -chi, qui perd son enfant à la naissance et qui euh, part à Cape Cod pour écrire un livre et qui rencontre, euh, qui se noue, noue d'amitié avec le, le propriétaire de la de la maison Cape. Donc l'idée de base était là et puis ça s'est ça s'est transformé en, en roman avec euh, d'autres personnages. et
1: et ce roman que l'on tient dans la main. Ça, c'était le départ de la nouvelle. Alors, moi, j'étais intrigué tout de suite... Euh parce qu'en fait, vous êtes certainement partie d'une situation particulière, peut-être cette nouvelle, mais en tout cas, la quatrième couverture euh, de votre mmh. roman euh, est une citation finalement, un extrait du roman, euh, celui euh, où Elisabeth euh, remercie une de ses meilleures amies de lui avoir offert un, un, un livre à lire, et pas n'importe lequel, le livre tibétain de la vie et de la mort, de so Sogyal Rimpoche, j'espère que mmh. je ne l'écorche pas trop, euh, qui est en fait un lama de la tradition des Nyingma, euh, un, du bouddhisme tibétain. Alors, alors, est-ce que vous aussi avez-vous découvert ce livre Et est-ce que ce livre était, est apparu, en, je dirais pour compléter votre idée de départ euh, du deuil ou euh, finalement il a pris plus de place et vous êtes parti sur l'idée du roman ensuite
0: En fait, j'avais déjà commencé le roman, mais j'ai en effet lu ce livre-là qui a été très marquant pour moi. Même si honnêtement je je ne saurais plus dire exactement sur quoi porte le livre, qu'est-ce que ça raconte exactement, mais ça a été très marquant et, et l'histoire en fait de donc de qui est euh, qu'on trouve dans ce livre là qui est de, de cette femme qui perd son enfant à la naissance, qui va qui va voir le Bouddha et, et, et euh, lui demande de, de, de redonner vie à son garçon. Et euh, donc cette histoire-là a été pour moi, euh, un, ça m'a permis en fait d'orienter mon roman. Ça ça m'a donné un petit peu la voie que je cherchais, de me dire « ok, qu'est-ce que je parle du deuil d'une femme qui a perdu son enfant, qu'elle qu désirait ardemment, mais ensuite ça m'a ça amené finalement à, à me dire « ok, il y, a, il y a un partage possible, une entraide possible, tout le monde a vécu des deuils, et, et donc ça, ça a vraiment orienté l'écriture ensuite du roman ».
1: Alors, il faut préciser aussi qu'Elisabeth euh, est, est, est professeure de yoga et qu'elle a hérité de, oui. de Tai chi et qu'elle a oui. hérité d'un maître, euh, le maître Zhang, sur lequel oui. elle va écrire. Alors, je, je dis ça parce que ma prochaine question, c'est pourquoi avoir choisi ce titre énigmatique comme les nuages
0: Parce que c'est le, le nom d'un mouvement de Tai Chi, on sait qui est les mains comme les nuages. Euh, c'est euh, pour Elisabeth, c'est le, le le mouvement qu'elle préfère. Euh, donc, c'est tout simplement ça. Puis, puis le, le, le tai chi était vraiment, pour moi aussi, un thème à la base du roman, euh, qui s'est peut-être perdu un petit peu euh, par la suite, mais c'était vraiment euh, de, de, euh, de voir comment quelqu'un qui enseigne le tai chi euh, qui est un art un peu de vivre un art d'équilibre qui, qui se retrouve totalement démuni après un deuil euh, c'est un petit peu comme une contradiction donc ça c'est ce qui m'intéressait aussi euh, ouais.
1: alors est-ce que, est que ce yoga enfin le fait de pratiquer le yoga d'écrire aussi sur, sur son maître est-ce que quelque part euh, Elisabeth se retrouve libérée d'un poids le poids du deuil est-ce que, est que ça lui permet d'échapper à ce poids là
0: par l'écriture
1: Par l'écriture ou par, par l'enseignement du yoga, par exemple
0: ouais, par, alors, Je pense que ça l'aide. Je suis pas sûre que ça permet euh, de totalement, de la façon que je comprends Elisabeth, de ce que je comprends d'elle, mais, euh, mais je pense que ça l'aide. Je pense que ça, ça lui permet de, de en tout cas je pense que quand, quand elle se retrouve par exemple à Cape Code, avec des nouveaux enseignants avec des nouveaux étudiants je veux dire je pense que ça lui permet de se re, de se recentrer de revenir au, au moment présent au mouvement euh, donc euh, ouais.
1: Alors la vie, la fragilité de la vie, euh, pourquoi ce thème vous mobilisez, vous a mobilisé finalement dans cette écriture Et d'ailleurs euh, je prends en exemple une citation qui ouvre votre livre, une citation de Anne Michaels, je pense que c'est comme ça qu'on doit dire, oui. dans Fugitive Pieces. Alors je traduis, je suis pas traducteur mmh. comme vous, j'ai traduit oui. cette, la fin de cette citation par « Le poids de la douleur équivaut au sommeil d'un enfant ». Alors, oh, ça, c'est ça, très beau.
2: Ouais. Euh,
1: vous nous rappelez finalement que la vie est précieuse et fragile, comme si c'était un, un, un nouvel enjeu, que, comme si c'était quelque chose qu'on avait oublié de nos jours.
0: La fragilité de la vie... Euh, euh, je ne sais pas, mais je pense que ce que, ce que je... En écrivant ce roman-là, je pense que je me disais, plus, plus on vieillit, je pense que plus on en est conscient. C'est ça, peut-être. Donc, c'est important pour moi d'avoir aussi des personnages... Euh, plus âgés, qui eux ont, ont justement peut-être pris conscience de ça. Et, et, et Elisabeth, qui est dans, qui a 40 ans, donc commence à vraiment. Bon, d'abord, elle, elle a son deuil, mais mais je pense qu'à partir de 40 ans, il y a, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui, qui se passe, qui on devient de plus en plus euh, conscient de, de cette fragilité là. Et c'est ce qui, ça, ça m'intéressait. Ouais.
1: Alors comme je le disais en introduction, ce livre est un échange à, à plusieurs voix et dans plusieurs lieux. Euh, les personnages, on a parlé d'Elisabeth, on n'a pas encore vraiment parlé de, de Saul. Saul, son, am, son amoureux, on va dire. Il mmh. euh, y a aussi Clara, Théo, Sandrine, Sophia. Bien entendu, chacun joue un rôle particulier. Euh, mais je dirais que euh, Clara et Sandrine euh, sont quand même pas mal présentes autour du roman. Quel est vraiment leur rôle
0: um... C'est une bonne question. Euh, je pense que Sandra, Sandrine, c'est la confidente, c'est l'amie de, de toujours. Euh, Est-ce que ça que serait une,
1: qui... une sorte d'âme d'année <rire> Celle qui part en voyage, celle qui s'autorise toutes les folies euh,
0: Pas vraiment. Pas vraiment C'était que... bah, en fait, une, une amie alliée, donc surtout elles avaient bon, un petit peu les mêmes choix, pas de. Pas de chum, pas d'enfant, jusqu'à tant qu'Elisabeth change, Mais, euh, mais c'est vraiment le rôle de la celle qui soutient, celle qui la connaît depuis longtemps, euh, qui la comprend. Alors que Clara, c'est Clara est un peu plus jeune et Clara a ses propres deuils. Euh, mais c'était vraiment, je pense, pour... Euh, elle est arrivée parce qu'elle est là, elle est à Cape Cod, sur place. Et c'est un petit peu de... de c'est un autre partage, c'est une, une amitié qui se nie, donc c'est pas c'est quelqu'un qui ne connaissait pas avant, donc je trouvais ça intéressant de euh, voilà une nouvelle amitié, on se rencontre, on se rend compte que toutes les toutes les deux ont des euh, et euh, Elles sont très différentes, comme elles ont une personnalité très différente toutes les deux. Euh, ça, je trouvais que c'était intéressant
1: aussi. Et ce qui était intéressant surtout aussi, c'est à force de, de vouloir nous faire pénétrer les, les méandres, dans la conscience meurtrie d'Elisabeth et, et de Saul à travers ce deuil, euh, c'est qu'on observe que peu à peu les liens se resserrent ou se recréent entre les, les deux amants. Et, et à ce moment-là, vous, vous jouez, vous commencez à jouer avec les deux personnages, alors dans des paroles, des prises de paroles alternatives, comme ça. Ça s'est imposé à vous ou c'était déjà prévu de construire le roman comme ça
0: de, de, que, que le, le, la narration est partagée dans est le ça. temps oui. ça, oui. euh, ça c'est venu quand même assez tôt euh, ouais c'est venu assez tôt euh, mais au départ je, je pense que j'avais vraiment vu peut-être comme plus quatre ou cinq parties donc vraiment un bloc voilà, voici Elisabeth ensuite voici Clara enfin. puis puis euh, finalement je dirais que dans les dans la dernière année, euh, là j'ai décidé de changer et, et de mettre ça un petit peu plus euh, alterné.
1: <rire> et et est-ce que les différentes parties, parce qu'on est dans différents lieux aussi, ouais. ce n'est pas un, un huis clos, euh, ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Il y a différents lieux durant, durant votre roman et de temps finalement, parce qu'on est, ouais. est à Montréal, vous parlez de Cape Cod tout à l'heure, il y a aussi l'Europe, puis il y a aussi l'Inde qui joue un rôle dans la narration. Oui. Euh... Est-ce que ce sont, est-ce que est, est -ce que ces endroits représentent des, des temps importants dans euh, le, le, le passage euh, du deuil ou je dirais euh, à la souffrance à l'acceptation Est-ce que ces, ces, ces lieux sont importants dans la narration
0: Oui, le sont parce que je pense qu'il y avait, euh, je pense que c'était l'idée que tous les deux, le, le couple, l'un euh, ni, ni l'autre, ne reste à la maison. Donc, Elisabeth va à Keetkade, euh, Saul est en Europe. Donc, être loin euh, du lieu où, où a eu lieu le, le deuil, finalement. Euh, ça, je trouvais que c'était intéressant. Puis aussi, peut-être, parfois, on a, je sais pas, quand on vit un deuil, on a envie peut-être de, de s'éloigner à un moment donné. Euh, et euh, et l'Inde, bah ben, voilà. Donc, euh, euh, Sandrine, elle est en Inde, donc elle est en voyage. Ça, c'est... Euh, euh,
1: ouais alors vous dites qu'on a envie de s'éloigner quand on vit quand on vit un deuil, euh, s'éloigner physiquement, mais aussi s'éloigner, oui. je dirais, euh, spirituellement, puisqu'il y a beaucoup de références dans votre livre, j'ai trouvé, on, on parle du livre tibétain comme tout à l'heure, mais on y trouve aussi des références à euh, Leonard Cohen, à euh, euh, Richard Desjardins, euh, In the Mood for Love, euh, Lassa des, des la George Harrison. Oui, oui. Vous inventez inventé comme ça des mondes imaginaires à vos, à vos personnages. Euh, Est-ce que ce sont des, des fantômes ou ça aide à tenir pour continuer à vivre après ce, ce décès
0: euh, la musique, la présence de, de la musique
1: La musique, la culture en, en général
0: euh, ben c est, c est, Je pense que c'est leur, euh, oui, leur univers, c'est ce qui les... Ouais, je pense, oui, je pense que ça les aide, euh, ça les accompagne, oui.
1: Alors, il y a beaucoup de questions sous texte aussi dans, dans le livre. Hein. Le livre est quand même très riche. Euh, oui. Moi j'ai vu il y a des, des questions, à partir de quand existe-t-on Sans aborder d'autres thèmes plus délicats, euh, à partir de quand est ton parent euh, qu'imagine-t-on euh, de sa vie, de cet enfant que, qui n'existe pas, qui n'existe plus finalement euh, Ou a-t-il vraiment existé cet enfant décédé euh, Vous vous êtes posé toutes ces questions-là mm
0: -hmm. bah, Oui, parce je trouve que c'est... Euh, je trouve que c'est... On parle... En fait, il me semble qu'on parle peu du, du deuil de, des enfants morts-nés. On n'en parle pas beaucoup. Puis, je pense que pour... Euh, euh, J'imagine, je pense que pour euh, une femme euh, enceinte, comme, comme Elisabeth l'a été, le, le, la vie, elle commence... Euh, enfin, fait, quand, quand c'est aussi une grossesse désirée et tout, hein, la vie commence... Euh, voilà, dès le moment où on sait qu'on est enceinte, je pense que c'est, et c'est ça, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est comme, c'est le deuil de, donc elle le connaît, elle connaît son enfant parce qu'elle le portait, mais en même temps, c'est, c'est un, c'est un, c'est un désir, c'est une vision, c'est un rêve, donc c'est aussi le deuil de ce rêve-là, donc c'est, c'est ce qui m'intéressait dans, dans cette, ouais, dans dans cet aspect-là.
1: Mais il y a aussi un autre aspect qui, qui est assez curieux. Euh, Pensez-vous que les, les, les parents en deuil ont, ont des souvenirs d'avenir Parce qu'on observe parfois Elisabeth euh, se trouver dans un endroit, un lieu, ou un moment, ou une émotion, et se dire, Sophia, elle lui pose, elle, elle interpelle cet enfant qui, qui, naît, qui, qui est mort, et elle mm -hmm. lui dit, si tu avais été là, finalement. Alors, est-ce qu'il y a vraiment euh, des souvenirs d'avenir, dans, dans, dans ce cas précis
0: je pense que oui oui, oui je pense que oui je pense que l'enfant le, je pense que l'enfant existe euh, même s'il si est mort c'est ça quelque part il, il reste dans, dans le dans, 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 dans tout dans tout ce qui a été porté dans le désir dans le dans le dans la vision dans, donc je pense que oui oui
1: et dans votre livre, il n'y a pas, il y a pas de psychologue euh, ou de, de lecture, on dirait, de grandes digressions psychologiques. Je, je veux dire ça comme ça. Vous privilégiez euh, l'amitié et la tendresse. Euh, Est-ce que ça va pas un peu à contre-courant de notre époque, ça
0: <rire> Oui, euh, oui, ben justement. Mais je voulais pas, euh, je voulais pas entrer. Non, <rire> c'est bien attention pour hein,
1: pas tout révéler. Pour,
0: pour... Non, c'est ça. Ben non, parce que ça serait ça
1: serait <rire> ouais. Alors vous y allez euh, quand même avec douceur, avec pudeur, on rentre dans ce roman euh, doucement dans la vie de, 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 de chaque personnage, mais, mais c'est quand même un roman sur le manque, c'est un, un hymne à la maternité, à la vie euh, finalement, mais euh, est-ce que sans avoir, finalement, il y a un choc terrible, un, un amour qui se crée, un, un amour qui est vécu intensément. Il y a enfin la possibilité d'avoir un enfant. Puis il y a ce grand chambardement qui n'est pas celui attendu, qui n'est pas la naissance, qui est une, qui est une mort. Et, et, et euh, il y a cette distance unique, je trouve, que vous donnez dans votre livre. Vous avancez avec pudeur. Et, oui. et, et est-ce que ça, ça permet de mieux vivre les épreuves de, de, je ne sais pas si c'est un point de vue que vous défendez, est-ce que c'est le côté yoga, je ne sais pas, il y a un côté très zen, j'ai trouvé dans votre livre pour approcher le deuil.
0: Je hum, <rire> ne pas trop. Je, je pense que c'est quelque chose que je peux pas, je pense que c'est quelque chose que j'ai fait comme ça, mais sans. C'était pas voulu. <rire> Donc, euh, c'est difficile pour moi de d'avoir de, de une distance par rapport à ça. Donc. Euh, je et, sais
1: pas. Et, si je vous, et si je vous citais euh, Marie Laberge, qui, euh, dans le roman « Ceux qui restent », euh, disait, je cite, euh, « quand on ne peut pas échapper à ce qui nous arrive, il faut poser les armes et attendre que notre cœur émerge ». Est-ce que ça vous parle, ça Oui, oui, je pense que
0: oui, tout
1: à fait. <rire> oui. Et dans le cas d'Elisabeth, le de, poser les armes, ça, ça voudrait dire quoi, à votre avis
0: je pense que poser les armes c'est euh, c'est ce qui fait en fait euh, c'est ce que je, tout cas, ce que je pense qu'elle fait dans dans son parcours euh, parce que parce qu'on sent qu'elle lâche prise d'une certaine façon sur euh, ou en tout cas c'est moins présent à la fin du roman hein, qu'elle a lâché prise peut-être sur ce, ce grand désir d'enfant de, Peut-être qu'il est toujours là, mais, mais on ne le sent plus aussi, euh, aussi présent, aussi aigu. Donc euh, peut-être que c'est ça qu'elle a comme peut-être pas totalement accepté, mais, mais d'une certaine façon. Ouais.
1: Alors pour Je revenir euh, pour revenir au Bouddha, euh, au livre tibétain, est-ce que l'image du Bouddha, votre livre, est un est un géant dans lequel vous mettez tous les trucs que vous aimez, ou peut-être que vous détestez d'ailleurs ne euh, sais euh, pas compris. <rire> est-ce que, est que ce livre, ce livre que vous, avez, vous venez d'écrire, est-ce qu'un livre, en général, allons-y sur un livre, vos nouvelles, le dernier roman, le premier roman que vous venez d'écrire, est-ce que ça vous permet de, 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 de mettre les choses qui vous aimez, qui vous détestez, les choses dont, dont, dont vous voulez, je sais pas, est-ce est -ce que c'est -ce est une catharsis, oui. est-ce que c'est un cri, est-ce que vous le voyez comme ça ou vous le voyez plus comme un jeu?
0: Hum, ni un ni l'autre, je pense, en fait, hum, je pense que j'ai eu envie de parler de choses qui m'intéressent <rire> et qui me... Je pense que j'ai mis beaucoup de choses qui... Bon, la, la musique, par exemple, c'est les pièces que j'aime, euh, les auteurs. J'ai nommé beaucoup d'auteurs américains qui, euh, que j'aime beaucoup, des musiciens de jazz. Donc, je pense qu'il y avait un plaisir de, de partager des choses qui, moi, me me plaisent, que les gens aient envie, de, par exemple, d'aller voir ah, « C'est qui ça ?» ou « D'aller écouter des pièces » ou « Réécouter là ça' des, là c'est là ». Donc c'est vraiment, me... ouais, je pense, que ça me
1: plaisait. En de... il, il, des... il y a même un, un, un film parce que euh, là, oui. je... je me demandais si vous aviez eu un jour le désir de devenir vraiment un samouraï comme Forrest Whitaker dans Ghost Dog ah, ben Jim Jam oui.
0: <rire> oui, oui, j'aimerais <rire>
1: Alors avez-vous pris du, du plaisir à écrire ce roman euh, malgré que le sujet soit, soit difficile
0: Oui, 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 parce que je pense que euh, comme le bah, comme dit le titre finalement de, de, du livre de Soja Poche, bon, le, le livre tibétain de, de la vie et de la mort, mais c'est ça, c'est la vie et la mort, ça va ensemble. Donc euh, je pense que c'est vraiment ça pour moi, ce, ce roman-là, c'est-à-dire voilà, il y, y a beaucoup de morts, mais il y a beaucoup de vie, puis ça va ensemble, on n'a pas le choix. Et...
1: Et comment joue-t-on avec euh, l'écho de certains mots J'imagine que certains passages ont dû vous, vous laisser euh, parfois sans voix, parfois à bout de souffle, euh, même euh, autour de ce sujet du, du deuil d'un enfant.
0: Euh... Oui, mais, mais comme il y a eu, <rire> beaucoup de... eu beaucoup de réécriture, euh, puis bon, j'ai porté ce texte-là très très longtemps, donc euh, je pense qu'à un moment donné, je, je... je l'ai vraiment... Euh... Je l'ai vraiment vécu <rire> et, et je pense que je suis arrivée, euh, comme Elisabeth, à être un peu plus, euh, un peu plus calme avec, euh,
1: avec tout ça. Et... Alors, quelle relation entretenez-vous avec vos livres Ceux que vous lisez, ça va être... Euh... <rire> On ouais. va sortir du, du sujet du, du livre écrit. Euh, ouais. Quand vous lisez un livre, c est, c est, vous l'oubliez sur le coin d'une table, vous le mettez dans votre poche, vous le trimballez tout, tout le temps ou vous le délaissez de temps en temps et revenez plus tard
0: en général, je le traîne partout. Oui, oui, j'aime tant euh, est bon. <rire> oui. Je, je, est-ce que vous, est-ce que vous annotez oui.
1: vos livres Est-ce que vous les, euh, vous les détruisez mmh, vous
0: les... Pas trop.
1: <rire> pas trop.
0: <rire> Ou alors au, au crayon. Hein. Euh, oui. Je, non, j'essaie de, de les garder, euh, de les garder beaux.
1: <rire> Et dans vos dernières inspirations de lecture, euh, ça donne quoi
0: ah, mais en fait, je viens de terminer « Une femme à Berlin » qui m'a complètement euh, que j'ai adoré. Donc, euh, le journal d'une femme euh, allemande à la fin de la guerre à Berlin. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu avant J'ai lu Madame Victoria » Catherine Marou qui était aussi très, très bon Donc... Euh,
1: est-ce que le passage au roman cette fois-ci vous a donné envie de, de continuer euh, dans, vers ce genre d'écriture ou, ou avez-vous trouvé ça plus difficile, curieux euh, par rapport aux nouvelles par exemple
0: euh, bah, j'ai décidé de, de, j'ai déjà commencé un autre roman donc j'ai poursuivi dans pour le roman mais je pense que bah, ça a été un bon exercice celui-ci <rire> euh, euh, mais j'aime toujours la nouvelle mais là, le projet que j'ai, le prochain projet, c'est, c'est un autre roman. Donc, ça va être, ça va être un roman.
1: Ça, c'est dans les, ça, c'est dans les tiroirs pour dans un an, deux ans, quelque chose comme ça? Deux ans. <rire> Deux ans, très bien. Ouais, Mais en tout cas, ça. votre livre se referme sur une une promesse de se revoir et un remerciement ouais. amical et sincère. Bah, c'est ce que je vous propose pour conclure. Merci ouais. beaucoup, euh, Louise euh, Godet, d'avoir été notre invitée à, à Mission Encre Noire pour la parution de votre premier roman, Comme les nuages, paru en 2017 aux éditions Pleine Lune. Et puis, bonne chance pour l'écriture du second roman. Puis, on se dit à la revoyure, c'est comme ça qu'on dit ici. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. L'un est le King of Pop, l'autre fut surnommé le Kid de Minneapolis ou encore Love Symbol. Nés tous deux en 1958, le 7 pour Prince et le 29 août pour Jackson, Michael Jackson et Prince forgèrent leur légende sur des fusions musicales, des slow et d'autres musiques sensuelles, provoquantes ou sexuelles. Si le King s'est éteint le 25 juin 2009 et Prince le 21 avril 2016, ces génies ont conquis l'immortalité en élargissant considérablement l'envergure de la pop. Contemporains l'un de l'autre, également héritiers directs de la Great Black Music, icônes de la communauté afro-américaine devenue phare de la pop culture, ils ont souvent été opposés dans les médias et l'esprit du public. Une rivalité au sommet, ou deux visions du rêve américain. Ceci est un extrait de Pop Corner, la grande histoire de la pop culture, 1920-2020, paru en 2017 aux éditions du mot et le reste. Je dois dire que l'extrait de Billie Jean en arrière de la chronique, enfin de la lecture, n'a pas vraiment fonctionné. Vous aurez tous compris et toutes compris que le but était de, de faire une petite introduction branchée pour rappeler un petit peu cette musique que tout le monde, que toutes et tous connaissaient bien entendu par cœur. Alors il y a il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine, ça vous dit quelque chose ça Eh oui, tout le monde connaît ça aussi ou tout le monde reconnaît en un clin d'œil cette citation tirée des premières lignes de Star Wars, un des grands mythes du cinéma des années 80, qui joue sur les trois composantes essentielles de ce qu'on appelle la pop culture, à savoir l'esprit de contestation, la contestation de l'ordre, euh, le triomphe de la jeunesse et l'esprit ludique Hubert Artus journaliste culturel pour le magazine Lire, Marianne Paris Première et France Inter les radio télévisions et radios françaises, il tient aussi un blog le pop Corner, comme par hasard sur l'express.fr il s'évertue à prendre le taureau par les cornes pour établir les contours de ce que l'on nomme aujourd'hui la pop culture et dans ce livre, cette pop culture, il essaye de nous en parler des origines à nos jours. La grande centrifugeuse, l'essoreuse, la pop culture, emprunte, recycle, détourne un mouvement culturel Toujours en déplacement. Embrasser un phénomène aussi éclaté et fascinant à travers le temps relève de l'exploit ou du travail d'orfèvre. Petit à petit, Hubert Artus a collectionné les références et les articles dans des blogs pour faire un point d'un passé vécu intensément par plusieurs générations. C'est quoi cette pop culture D'où vient-elle Quelle est son influence sur nos vies Est-elle si sérieuse que ça Et pourquoi en faire un livre mm -hmm. Hubert Artus nous donne les clés pour mieux comprendre le phénomène intrigant et affolant dans son ampleur. Une boule à multiples facettes, voilà ce à quoi il résume l'objet pop culture. Un objet culturel issu de la rue pour les uns, un phénomène marginal récupéré par la masse pour les autres, la pop culture est un peu tout ça en même temps. Objet aux ramifications multiples, l'histoire de la pop est très liée à celle de la révolution industrielle, au déploiement de nouveaux moyens de communication et forcément en étroite concordance avec l'essor d'un capitalisme consommateur et prédominant. Car ce que l'on retient de ce phénomène et son don au recyclage et à la digestion rapide. Prenons par exemple les Beatles, une trajectoire unique qui semble sortir de nulle part et bousculer tous les conservatismes d'une époque. Or, Hubert Artus, fort de démontrer les racines fortes et essentielles de la pop culture à la grandeur de la planète, démontre que non seulement les Beatles ont recyclé, eux aussi, d'autres influences, avant de devenir incontournables et novateurs à leur tour, et que leur marginalité d'un jour servira à son tour d'exutoire et de récupération pour une autre génération pour faire avancer d'autres idées dans la société. La pop culture porte les stigmates de l'époque et du contexte où elle naît. Elle en est le produit, elle accompagne le mouvement qui naît dans les entrailles de sa structure sociale. C'est vrai pour le punk, c'est vrai aussi pour Pokémon, c'est vrai pour la pop asiatique, l'art, ou le post-punk, par exemple. L'auteur passionné trouve plusieurs éléments indispensables à la naissance d'un événement pop. Parmi les valeurs qui fondent une identité commune à toute pop culture, la jeunesse, le fun et la provocation. C'est vrai dès les débuts en 1920 jusque les années 50 avec l'éclosion d'une littérature pop pulp dans les revues à cents aux États-Unis, comme dans euh, le triomphe de la manga mania aujourd'hui ou sans doute les jeux en 3D bientôt dans un avenir très proche. Chaque époque possède une panoplie de nouveaux moments culturels. Des colonnes de comics des premiers Pulp naîtra la BD avec les premiers super-héros Superman, Spider-Man, Batman. Dachel Hamet, Raymond Scholler donneront les premières lettres de noblesse à un univers noir et violent qui, eux, à leur tour, jetteront les bases d'un cinéma plus social et des thrillers à venir. Très vite, cette émergence nouvelle va verser vers un public mondial grâce, entre autres, au cinéma. Cette étrange alchimie, ce bassin de culture extraordinaire, va de lui-même nourrir tous les réseaux d'expression allant de l'art pictural, on pense au pop art de Warhol, la musique, bien entendu, le funk, la, le hard, etc., la mode, le cinéma, la danse, le théâtre, la publicité, etc., etc., et comme tous les milieux instables et créateurs, à l'image de la révolution punk ou black exploitation, une nouvelle vague de fond vient modifier complètement le visage de l'heure. Subversif, aucun ordre établi ne persiste vraiment avec la pop culture, aucun royaume ne dure en pop, au risque de devoir se faire confronter au pire l'ennui l'indifférence. Vous allez triper à retraverser ces torrents d'inspiration qui ont irrigué le XXe et le XXIe siècle. Tous y passent. Euh, ce modèle sous la plume fervente de Hubert artus Jackson, euh, Prince, on en parlait tout à l'heure, Quentin, Tarantino, Madonna, les Clash, Wonder Woman, Rihanna, les Doc Martens, les droits civiques, la décolonisation, le féminisme, l'antiracisme, et voilà. Et voilà. Et Jean Bazot, vous en découvrirez encore d'autres et d'autres et d'autres. En plus d'un de pop culture, tout ça s'est insinué en plus, de, de, je dirais, de tous ces endroits. La pop culture s'est insinué partout, dans votre chambre à coucher, dans votre cellulaire, dans vos attitudes, dans nos vêtements. Dégustez donc avec boulimie ce condensé brillant qui fera de vous un, un adepte, sans être forcément un, un hipster, de ce que l'on nomme la pop culture. Vous êtes né dedans sans le savoir. Comment donner une forme à ce phénomène Ne bougez plus, ne Cherchez plus, Hubert Artus l'a fait pour vous. Pop Corner, paru aux éditions Le Mot et le Reste en 2017.
2: Crève, 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 fille de putain, crève! Sadique, sentimentale et fétichiste, lacrimale! Pourquoi point se souviendra du goût de tes dents? N'est jamais Den Maréchal, nous voilà. et la flamme serait. Je te réponds, connasse. Et ça pa pa Une frappe géorgicale diabolisé, ouais mais tu n'as pas changé le nom Désormais nouveau la marine se prend pour marianne mais si tu veux finir dans l'urne il faudra te cramer Il grenade Et ça fera pas Souffrance, qu'on est mal France Si elle aime la flamme comme Jeanne d'Arc, alors il faudra la cramer. Au mois de mai, qui sonne le blâme, comme à l'époque, son héroïne au péché. Un puissant pour la flamme, laisse de la sang sur les mains. Ignorants, mais pas innocents, nous ne pourrons plus pardonner. Comme à l'époque, de pardonner l'avenir et sa repasse. Le président n'est pas mort du pays de sa veuve. Son père, la Marine nique son père.
1: Lundi 19 juin, 11h12. sanglé dans un impère gris françois belmont se regarde une dernière fois dans la glace avec une certaine délectation quelle gueule on le dirait sorti tout droit d'un film des années 50 il n'aurait pas pu faire de politique sous les sunlight le souterrain lui convient mieux quand il pousse la lourde porte du porche il surprend la gardienne qui lâche un petit cri ridicule puis déclare en souriant <rire> vous m'avez fait peur il ne répond pas, mais un frisson de plaisir lui parcourt les Chines. Cette loi de la politique reste immuable. Faire peur, c'est se faire respecter. D'ordinaire, lors de ses promenades au cœur de Paris, il emprunte la rue de Seine, longe l'Institut et bifurque à droite ou à gauche selon les jours. Il arpente le quai Voltaire ou le quai Conti, descend parfois le long du fleuve, s'arrête pour l'observer qui charrie toutes sortes de saletés. C'est pour lui une bonne métaphore de ce qu'est devenue la France, un pays pollué par la mondialisation, qui a perdu ses repères, dont l'identité se dissout dans une Europe technocratique et sans âme. Un pays, en passe de se noyer sans même se débattre. Ceci est un extrait de En pays conquis de Thomas Bronneck paru aux éditions Gallimard dans la série Collection Série Noire. Thomas Bronneck a déjà publié Les Initiés en 2015 aux mêmes éditions du Seuil chez Série Noire, euh, édition Gallimard, excusez-moi, chez Série Noire et d'ailleurs les initiés se déroulaient déjà en France dans les coulisses du pouvoir il était plus que tentant à moins d'une semaine du premier tour de l'élection dans l'Hexagone de vous présenter ce livre. Ce n'est pas vraiment une suite, euh, quoique plusieurs personnages euh, qui étaient déjà dans Les Initiés euh, reviennent ici. Disons qu'il y a une continuité entre certains événements survenus dans Les Initiés parus en 2015 chez Gallimard. L'auteur a découvert le polar lors d'un voyage d'un an au Vietnam. D'ailleurs, euh, c'est James Elroy qui l'a plus particulièrement goûté puisqu'il a acheté euh, des dans une entrevue dans une petite échappe de seconde main euh, au Vietnam. Thomas Brunek est breton, un breton de Brest, journaliste et auteur de documentaires pour la télévision. Il a fait Sciences Po Paris avant de travailler pour l'expansion, le journal français, l'Express et France Info, euh, la radio. Il est devenu un spécialiste des arcanes du mystère des finances de Bercy, le cœur du pouvoir en France et au cœur de son roman « Ici. Un polar sans fusil, ou presque, mais qui sent le soufre. La République est au point mort. Les élections ont donné une cohabitation des plus difficiles à gouverner. L'Elysée est à gauche et l'Assemblée à droite. Autant dire que la marge de manœuvre du président est pas mal limitée. Hélène Cassard est nommée Premier ministre à Matignon, un cadeau empoisonné puisqu'elle se doit de composer avec le Rassemblement National, le parti d'extrême droite. On va dire... Une espèce d'hommage, en tout cas, de clin d'œil au Front National actuel, bien entendu. Le milieu politique devient un marais nauséabond à force d'avancer dans la lecture. Un marais peuplé de personnages aux idées longues, où la convoitise, les négociations en sous-main, les financements douteux pullulent. Les hommes et les femmes de pouvoir s'observent du coin de l'œil et se tiennent prêts à tout. Un enjeu de taille se dresse alors sur cette route sinueuse et étroite, l'Europe. La France doit-elle y rester ou non Dans ce polar politique aux allures de huis clos, sans être vrai véritablement un huis clos, possède un anti-héros par excellence. Il ne s'agit pas de l'habituel détective déprimé, mais plutôt un homme de l'ombre, un manipulateur hors pair roublard et cynique qui ne dédaigne pas d'utiliser les pires bassesses pour arriver à ses fins. François Belmont, sympathisant du mouvement fasciste occident dans sa jeunesse, et amateur de littérature faisant l'apologie du crime et du racisme, il considère d'ailleurs Bagatelle pour un massacre de Céline pour euh, son vrai chef-d'œuvre, euh, il détient dans sa bibliothèque euh, des auteurs aussi sulfureux que Brasillac, Bernanos ou Édouard Drummond un personnage assez noir, ce François Belmont. En tant qu'argentier de la campagne d'Hélène Cassard, le nouveau Premier ministre, l'homme tire toutes les ficelles du financement des partis à son profit et surtout pour mettre ses talents au service d'une seule ambition, installer le Rassemblement National au pouvoir. Passionnant, instructif et sacrilège, puisqu'il s'attaque à l'exercice du pouvoir de la République en France, ce polar nous permet de pénétrer le cénacle, le cercle fermé du pouvoir, et de jouir un peu d'un spectacle assez minable et déplorable, mais tout à fait plausible. Et oui, là où les hommes et les femmes en charge nous apparaissent tristement bien humains. Nous serions plutôt à Rome qu'à Athènes. Les dieux grecs et les mythes n'ont rien à y faire ici. En revanche, les assassinats politiques, les trahisons, les négociations et les bassesses sont monnaie courante dans ce roman. Plusieurs personnages clés permettent de dévoiler de nouveaux angles pour mieux naviguer dans cet immonde marigot au crocodile. Angélique Dumas cherche encore et toujours les raisons de sa dévotion quasi-ecclésiastique au service de l'État 20 ans de sa vie tout de même, et elle cherche aussi à savoir pourquoi ce père, son père, si proche de François Belmont a-t-il abandonné, soudainement, sa famille Pourquoi le nouveau ministre des Finances se trouve-t-il soudain coincé entre le marteau et l'enclume Pourquoi l'attitude satisfaite du président de la République enrage Hélène Cassard De bien nombreuses questions pour nous mettre en lumière qu'il se passe bien des choses au sommet du pouvoir en une semaine. La plupart des personnages ont été inspirés des nombreuses entrevues que l'auteur a réalisées au plus près du pouvoir, ministres, communicants, conseillers, secrétaires d'État, banquiers, etc., etc. Ces gens censés servir le peuple qui les a élus, ces hommes et ces femmes, servent avant tout leur propre intérêt. Ils se sentent chez eux en pays conquis, au mépris de l'idée démocratique qui les a insta installés là. Même si ce livre reste une œuvre de fiction, cette histoire met les pieds dans le plat à une semaine de l'élection en France et à un an de celle du Québec. Les différents épisodes et rebondissements dignes d'une série sur votre réseau favori forcent le trait et empruntent suffisamment à la réalité pour le rendre parfaitement Crédible. Les agitations pathétiques autour de la campagne actuelle ne font que renforcer cette idée, cette idée de bataille d'ego et surtout celle d'une élite politique complètement déconnectée de la réalité. Je vous recommande donc ce polar machiavélique pour vous remettre les idées à l'endroit alors que vous êtes certainement proche d'ouvrir votre journal préféré et d'y lire les nouvelles. Passez donc les slogans électoraux à la lumière de votre lecture, ceux concernant la France dans une semaine et dans un an. Ici, au Québec. Ça peut vous rendre tout chose de comparer la fiction avec la réalité parfois. En Pays Conquis de Thomas Bronneck, paru en 2017, aux éditions Gallimard chez Série Noire.
3: Always there, always on my mind. You're the one I'll never leave behind Cause it's true Everything you do Sticks around I knew you Before we ever met You're the one Before we ever met, you're the one.
1: On termine cette mission en creux noir avec un peu de douceur. Euh, I do love you de Coco Ames. Vous avez eu aussi le plaisir euh, d'écouter euh, Darcy avec euh, Kemar, le chanteur euh, qui les accompagne sur euh, des No One is Innocent, pardon, qui les accompagne sur ce single, La Marine, évidemment, une semaine du vote. C'était un peu téléphoné, mais ça vient juste de sortir euh, en France, en tout cas. Puis ça arrive maintenant au Québec. Puis j'ai eu le plaisir aussi de vous faire découvrir pour ceux et celles qui n'étaient pas euh, du show la semaine dernière un extrait du tout nouveau EP de Off Course Marilyn qui qui, qui, bah, qui sort euh, sur les ondes euh, à, maintenant vous êtes en retard puisque en, en guise d'agenda et puis parce qu'on est comme d'habitude un, un peu à la bourre à Mission en creux Noir ça se passait à 19h30, ça se passe en ce moment euh, en direct sur leur Facebook Off Course, où vous pourriez entendre euh, live les quatre euh, les ou cinq titres je crois qui, euh, qui composent ce nouveau EP c'est le grand lancement, on va dire, sur les réseaux de Of Course. Et puis, et puis, parce me reste quelques minutes, tout juste. Si vous voulez aller voir un show cette semaine, allez donc faire un tour à la Sala Rossa. Oui, je sais, je tourne souvent autour des mêmes lieux, c'est vrai, j'avoue. Mais en tout cas, la Sala Rossa, pour 16 dollars, jeudi 20 avril. Loi de cravant et le Sioni Père Il Popolo, ainsi qu'une radio concurrente quand on peut citer bien sûr, c'est Cayuti, qui organise souvent des concerts là-bas, vous propose le retour du musicien français folk légendaire Michael Hurley de retour à, Mont à Montréal et si vous aimez euh, l'Americana le bluegrass et le blues euh, il va se, se, se rendre sur scène et performer évidemment donner encore un des plus goûteux shows possibles sur la scène de la Salarossa surtout qu'en plus il est annoncé un invité spécial euh, qui sera euh, dévoilé seulement quelques jours avant le concert restez donc à l'écoute des radios et pourquoi pas euh, au courant de ce qui va se passer sur les, le site de Dussu perelpopolo Popolo ou de la Sala Rosa voilà qui conclut euh, la mission Cronoir, tome 19, chapitre 248, euh, j'ai eu le plaisir de recevoir Louise Godette pour son premier roman, comme Les Nuages, paru en 2017 aux éditions Pleine Lune, je vous ai présenté également Pop Corner de Hubert Artus paru en 2017 aux éditions Le Mot et le Reste, et puis pour pour vous aider à y voir plus clair dans cette campagne électorale « En pays conquis » de Thomas Brunek, paru aux éditions Gallimard en collection « Série noire ». Là-dessus, on tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, là.